0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Vi vill ju att hela hälso- och sjukvårdssystemet ska utvecklas i, i den goda vård och nära vårdens anda. Att det är ju inte bara en primärvårdsreform utan det handlar ju också om att få hela hälso- och sjukvården att samspela på ett nytt sätt och att vi använder resurserna lite effektivare och smartare.
1: Välkommen till Nära Vårdpodden. Intresset för hur utvecklingen mot den nära vården framskrider, det är stort. Och det finns många olika perspektiv på och hur man följer den här omställningen. Från SKR så har vi låtit Kajsa Västling och Kalle Pettersson som finns i vårt hälsolab, att analysera de rapporter som kommuner och regioner har lämnat in till Socialstyrelsen för 2021 års arbete. Och de kan ni hitta på vår webbplats. Men idag ska vi ha fokus på en alldeles färsk rapport som Socialstyrelsen lämnade i måndags. Och jag lyckades haffa Irene Nilsson Karlsson som är folkhälsoråd och också samordnare för nära vård på Socialstyrelsen för att berätta om den rapporten. Så välkommen till Nära Vårdpodden, Irene Nilsson Karlsson. Mm, tack, roligt att vara tillbaka. Ja, vill du presentera det på något annat sätt också kanske?
0: Eh, men jag tycker det räcker bra så. Jag samordnar ju arbetet med god och nära vård på Socialstyrelsen men vi är ju väldigt många som bidrar från eh, i stort sett alla avdelningar på myndigheten jobbar med, med att stödja omställningen utifrån sina olika processer och roller. Så att eh, det är ett jätteroligt uppdrag som jag har på, på Socialstyrelsen att få jobba med, med alla de här olika delarna. Och och tillsammans med SKR och andra externa förstås.
1: Ja, precis. Och jag tycker också att det är så starkt att ni har sån bred involvering på myndigheter för de här frågorna. Att man ser att man måste jobba från de här olika hållen för att få till omställningen. Jag tänkte att vi ska Nej, vara inte. ganska så här konkreta idag och prata om det ni har sett i er uppföljning av framförallt överenskommelsen som är tecknad mellan SKR och socialdepartementet. Men kan du berätta om era uppföljningsuppdrag? Hur ser de ut? För ni har ju sådana. Mm. Vi hade ursprungligen
0: tre delar i uppföljningsuppdraget. Det första handlade om att ta fram förslag till ett primärvårdsregister. Och det ligger i regeringskansliet nu, det förslaget. Sen har vi jobbat med att ta fram indikatorer för att följa god och nära vård och det slutredovisades nu i rapporten den 29 augusti och i det uppdraget så har vi också då publicerat data på de indikatorer som vi har, har föreslagit och de data finns också på kommun och regionnivå, ett urvaldata som man själv kan plocka hem och titta på. Och det tredje uppdraget det handlar mer direkt om att följa omställningsarbetet i kommuner och regioner och med en nära koppling då till, till överenskommelsen. Just det.
1: Om vi bara kort säger någonting om de här indikatorerna. Jag var in och kunde lite fördjupa mig i själva rapporten i, igår. Är det någonting du vill lyfta från det?
0: Nej, men jag tycker att det är ett bra sätt med indikatorer som man har arbetat fram här bland kollegorna på, på myndigheten och i samspråk med många intressenter förstås. Så att jag tror att vi har fångat det som är möjligt att mäta idag. Sen så finns det ju behov av att utveckla Nya dimensioner naturligtvis som följer också ännu närmare omställningen till god och nära vård. Så att det här är ju inte ett färdigt arbete men det är så långt som man kan komma idag också, som ska vara hyggligt mätbart. Sen finns det ju möjligheter också regionalt och kommunalt att utveckla egna indikatorer som, som ligger närmare den egna verksamheten. Men, men det här ger en möjlighet ändå att göra jämförelser. Med andra likartade regioner och kommuner eller olika delar av landet och så vidare och jag hoppas att man använder det som vi har tagit fram också för att stödja sitt eget analys och
1: utvecklingsarbete. Mm. Det finns en stor, ett stort sug och ett stort behov av att kunna följa omställningen. Och det som du säger att vi är i början av en resa där vi behöver fortsätta utveckla. Vi träffade bland annat er på Socialstyrelsen och Myndigheten för vår omsorgsanalys förra veckan för att prata om ett arbete som vi också gör på SKL som handlar om ett ramverk för ett nytt sätt att tänka uppföljning. Men det ska vi inte prata om nu, för nu ska vi prata om en mm. rapport. Om du skulle sammanfatta den så här kort, vad är det ni ser när ni nu får titta på omställningen? Det tittar ju på 2021, visst är det så? Mm.
0: Ja, vi har tittat på 2021 och vi har ju utgått från underlag som vi har fått från kommuner och regioner. Och det, man ska börja säga att vi ska ju titta på, på hur det ser ut nationellt, men det finns ju inte en bild för Sverige. Utan det vi ser i de här underlagen det är ju en rad exempel från olika delar av landet hur man har valt att jobba med, med förflyttningen. Och, eh, det finns ju väldigt mycket bra eh, och intressanta exempel som man då kan läsa om i, i rapporten. Om vad som pågår i olika delar av, av landet i kommuner och regioner. Eh, men det är ju inte riktigt en bild, det, det har vi svårt att säga utifrån det underlag som vi har. Men eh, det som många ändå lyfter fram det är ju att man jobbar med att bygga strukturer för förändringsarbetet. Och det tycker jag ju känns viktigt eftersom jag ser ju att det här är ett långsiktigt arbete. Och det var ju det som Anna Nergård också lyfte fram. Hon hade ju en tidshorisont till 2027 och då skulle det ju vara ungefär halvvägs nu då. Mm. Men... Eh, och de fem åren kommer vi säkert behöva för att fortsätta det här arbetet. Och då är det viktigt att man bygger strukturer som gör att det här blir ett långsiktigt hållbart förändringsarbete. Mm, Så det tycker jag är en viktig del. Och att samverkan mellan kommuner och regioner förbättras. Mm. Vi ser också att man gör mycket insatser för att undvika slutenvården. Och till exempel när det gäller att involvera ambulanssjukvården på nya sätt. Och digitaliseringen går framåt. Vi får ju också fler redovisningar när det gäller hälsofrämjande insatser. Mm. Så att det händer väldigt mycket positivt. Just
1: det. Vilka områden ser, när ni tittar på det här, var ser ni de största utmaningarna? Går det att se det från de här rapporterna? Vi kan ju inte riktigt
0: svara på, på det men det jag tänker är ju att det vi ser är ju många exempel på utvecklingsarbete och det vi har lite svårare att se är ju hur, hur brett och djupt når man med de, de insatser som man har, har så här långt. Man behöver jobba vidare tror jag med, med att få en bredd och långsiktighet också i de åtgärder som, som man genomför nu. Eh, om jag ska lyfta fram någonting så, så är det ju att det behöver bli mer attraktivt att söka vård i, i primärvården mm. om man behöver stärka upp primärvården. Om, om primärvården ska kunna ta den här rollen att vara navet och eh, kunna svara för den personcentrerade och samordnade vården för, för den enskilda så måste man ju också ha eh, resurser och eh, arbetsförutsättningar eh, för att kunna ta det. Den rollen och på det sättet också då kunna avlasta övrig hälso- och sjukvårdsnät. Vi vill ju att hela hälso- och sjukvårdssystemet ska utvecklas i, i den goda vård och nära vårdens anda. Att det är inte bara en primärvårdsreform utan det handlar ju också om att få hela hälso- och sjukvården att samspela på ett nytt sätt och att vi använder resurserna lite effektivare och smartare. Mm. Och att Ta vara på, på personalen på ett bättre sätt än vad vi gör idag.
1: Och det skulle kunna vara ett sånt här område som ändå har ganska mycket utvecklingsbehov framåt, ser du så? Mm. Ja, men det tror
0: jag. Mm. Jag, jag tror att det, där behöver man ha ett mm. fokus. Just det. Säkerställa bredd och uh, stärka primärvården. Göra det mer tillgängligt och uh, attraktivt. Vi har ju stöden när det gäller... Fast kontakt till exempel, men man behöver ju jobba med hela teamen i Just vården klart. och stärka upp det.
1: Ja, bara för att flika in, jag tänker mycket på det som också riksdagens målbild om primärvården som navet. Vad innebär det egentligen och hur blir det navet också för oss som invånar att verkligen... Du ska säga att det mm. är också navet för de allra flesta av oss invånare. Men att känna den här tillgängligheten och, och tryggheten med primärvården. Och då måste vi fokusera också där. Jag delar den uppfattningen. När du tittar mm. på utvecklingen, vad gör dig gladast? <här> <här>
0: <här> Nej, men det är väl just att man har satsat på på samverkan och att man eh, jobbar eh, mycket mellan kommuner och regioner på ett nytt sätt. Och, eh, många av dem är de mest komplexa och största behoven finns i den kommunala hälso- och sjukvården. Så att just att stärka upp samverkan mellan regioner och kommuner mm. är ju väldigt viktigt. Och eh, där pekar ju i vår rapporten som kom eh, här om veckan också på att det är fortsatt ett, ett utvecklingsbehov och det måste ju göras kommuner och regioner tillsammans för att det ska bli bra. Mm, så att, och då har man ju börjat med att bygga relationerna på den övergripande nivån som vi ser med målbilder mm. och så vidare. Men det vi också säger i rapporten är ju att vi inte riktigt kan uttala oss om vad som händer på verksamhetsnivå. Och det blir ju steg två att man börjar att bygga strukturerna för samverkan. Och de behöver säkert fortsätta utvecklas säkert. också på, på huvudmannanivån. Mm. Jag tror inte man är framme Nej. där. Och där kan man förhoppningsvis också få stöd av den utredning som finns nu med äldreomsorgslag och där man ju stärker upp den medicinska kompetensen också på ledningsnivå enligt det förslaget. Så att går man vidare där så finns det ju förutsättningar också att, att ytterligare ta steg för att förbättra samverkan mellan kommuner och regioner för att stötta de svaga och de, de grupper som har stora behov av, av hälso- och sjukvårdsinsatser mm. inom Ja, mm. Så det är en grupp som jag tycker man ska brinna lite särskilt
1: på. Ja, Det delar vi. Och jag tycker också när jag läser i rapport att att jag ser att ni lyfter just fram den här samverkan som är otroligt viktig och, och att det också är positivt att det har skett. Därför att jag tror att vi får inte underskatta hur viktigt det är att börja bygga systemet snarare än varje verksamhet för sig och det är ett stort arbete. Ja. Tycker du att du ser några framgångsfaktorer som vi kan lyfta för att driva den här omställningen? Det kan ju både vara er rapport, men det kan ju också vara den insikt du har kring området. Du träffar ju väldigt mycket personer också som jobbar med omställningen. Ja, vi ser
0: väl kanske inte jättetydligt i, i uppföljningen, men det vi ju ser från... Från allting som har med implementering och förändringsarbete att göra är ju att det är väldigt viktigt med ledarskapet mm. och att man får ett tydligt ledarskap för förändring och att man talar för varan och att man styr med alla de, de styrmedel man har mot förändring och att man, man styr mot ett tillitsbaserat samverkan och så vidare så att man skapar ett klimat för för samverkan och nät, nätverksbyggande som kommer att behövas för att man ska kunna arbeta på ett nytt personcentrerat sätt över organisationsgränser. Så att det tror jag ju är en, en nyckel till, till framgång. Mm. Och sen om man ska bli mer konkret så, så handlar det ju också förstås om att utveckla IT-system och utveckla... Eh, informationshantering, få mer strukturerad dokumentation så att man kan dela information på ett säkert sätt mellan olika aktörer i vården. Eh, som ju är en annan väldigt viktig so. del, tänker jag, i, i ett fortsatt utvecklingsarbete. Mm. Och kompetensfrågorna. Mm. De måste man ju fortsätta jobba med och stärka. Mm arbetsmiljön och göra det mer attraktivt att finnas kvar och utvecklas i vårdlyckorna. Mm.
1: Och att de där frågorna hänger ihop för jag tror att det du säger om tillitsbaserat ledarskap och ledarskap för förändring mm. det är ju också attraktivt ur ett medarbetarperspektiv att få jobba i en sådan organisation som vill utvecklas och som mm. har ett ledarskap som bygger på tillit.
0: Ja, absolut. Mm. Ja, men så tror jag mm. också och att man skapar mer förutsättningar för kompetensutveckling och forskning och också inom primärvården i ett sätt också att göra det mer attraktivt. Mm.
1: Eh, nu blir man ju nyfiken också på. Hur ser du att eh, ni från socialstyrelsen kan fortsätta stödja den här omställningen och driva på att när vi nu får nästa rapport, även om ni inte har ett förlängt uppdrag än, för det kommer väl efter valet säger vi, men för så är det väl det är ett uppdrag att följa. Det avslutas nu 20, 20... Det är nästa år ja, vi ska följa den här överenskommelsen också, det är ett år till. Ja, men i den uppföljningen att det har hänt något, hur kan ni stödja från Socialstyrelsen?
0: Mm. Nej men vi fortsätter ju med uppföljningarna. Det är ett sätt också att stödja förändringen och sen jobbar vi ju med våra öppna jämförelser och indikatorer och så vidare både för att följa nationellt men också för att stödja att man kan jobba med förändrings- och förbättringsarbeten eh, lokalt och regionalt. Så att den rollen har vi ju även fortsatt. Eh, vi... Vi jobbar ju också med kunskapsstöd av olika slag. Vi har på gång stöd när det gäller sjukvård i hemmet mm. som vi jobbar med just nu som jag tror kommer kunna vara viktiga. Det har ju fortsatt arbete när det gäller fast läkarkontakt och de delarna som är centrala. Och sen har vi våra roller när det gäller vision i e hälsa till exempel så att eh, vi finns ju med inom många olika områden och, eh, vi tar fram utbildningar man kan hitta på utbildningsportalen och eh, vi har samlat mycket material nu kring god och nära vårdomställningar på kunskapsguiden. Det. Så att, det kan jag också rekommendera att man går in och tittar där vad vi har och erbjuda. Ja, där hittar man också länkar till allt möjligt. Det, så jag rekommenderar verkligen
1: kunskapsguiden. Mm. Det är Väldigt fint uppbyggt. Mm. Hör du, Irene, vad roligt och snällt att du kunde vara med och berätta om er uppföljning. Är det någonting som vi inte har pratat om som du tänker, det här måste vi säga i de här sammanhangen också? Mm.
0: Men det viktiga tänker jag är att vi, att vi fortsätter att samverka och ser möjligheterna och eh, tar vara på de glädjämnen som finns i framstegen. Och sen ser vi också att vi har utmaningar att få till det här på bredden. Att vi är på rätt väg.
1: Det var bra slutord. Stort tack för att du ville vara med, Irene. Nilsson Karlsson från Socialstyrelsen. Tack!